0: El segundo tema que vamos a, a tratar en esta semana Respecto a la teología de Lucas es el tema del Espíritu Santo Este es nuestro segundo tema Y de los sinópticos, de los evangelios sinópticos El que mayor importancia le da al Espíritu Santo es el Evangelio de Lucas el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo, es una realidad que atraviesa toda la obra de Lucas, iniciando en el Evangelio y pasando con más fuerza a hechos de los apóstoles. Si nosotros miramos las estadísticas, eh, nos van a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, el Espíritu Santo se menciona seis veces. En el Evangelio de Mateo, 12 veces. En el Evangelio de Lucas, 18 ocasiones es mencionado el Espíritu Santo. En el Libro de los Hechos, la presencia del Espíritu Santo es mucho más arrolladora. Hay 57 ocasiones en que es mencionado el Espíritu Santo. Y el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo. Es mencionado 15 ocasiones. Lo primero que hay que observar de estas estadísticas es que Lucas intensifica la presencia del Espíritu Santo solo en ciertas secciones de su narración. Por ejemplo, en los relatos de la infancia hay siete menciones. En los dos capítulos que inauguran el Ministerio Público de Jesús, capítulo 3 y capítulo 4, aparece el Espíritu Santo en seis ocasiones. Y cuatro veces más aparece en los capítulos 10 al 12, donde Jesús inicia el viaje hacia Jerusalén. Esta presencia tan pronunciada del Espíritu Santo en los primeros capítulos del capítulo 1 al capítulo 16, después se va disolviendo hacia menciones ocasionales y esporádicas a partir del capítulo 17. Entonces estas estadísticas o este acento que podemos observar con respecto al Espíritu Santo nos dan estas estas eh, observaciones o estas características. De todas las menciones sobre el Espíritu Santo, la gran mayoría de esas menciones en el Evangelio de Lucas siguen la línea del Antiguo Testamento. Es decir, es una presencia activa de Dios en la naturaleza y en el ser humano es un aliento creador, es una fuerza que levanta jefes en el pueblo, es un principio inspirador de la profecía y hasta en cierta ocasión es como un viento justiciero. Esta es como eh, la forma en la que se presenta el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas en consonancia con el antiguo testamento en otras palabras el, el espíritu santo se presenta como una fuerza activa impersonal en la mayoría de las veces aunque en determinados momentos lucas parece atribuirle al espíritu santo actuaciones eh, que son muy personales Así se puede decir que los rasgos fundamentales del espíritu santo denotan una presencia activa, una presencia creadora, una presencia profética de parte de Dios en el mundo de la naturaleza, pero también en el ámbito de la comunidad. Esta es la forma en la que eh, eh, Lucas presenta en su Evangelio al Espíritu Santo. Es posible que Conselman pueda estar en lo correcto cuando afirma que en los escritos de lucas tanto en el evangelio como en los hechos el espíritu santo ha dejado de ser este don escatológico de dios en el sentido original del texto de joel 3 1 al 2 es citado por supuesto eh, en en hechos pero no con la misma intención original la realidad que lucas define como la promesa de mi padre en Lucas 24:49, 49, es ahora en el tiempo de la iglesia uh, la fuente dinámica del esfuerzo misionero de este cristianismo primitivo. Es también uh, uh, la garantía del aguante frente a las dificultades que hay internamente en la iglesia, y externamente en las embestidas de la persecución que la iglesia ha, está teniendo entonces hay un cambio en la forma de presentar al Espíritu Santo también eh, en cuanto a la promesa que se había mencionado en el Antiguo Testamento en Joel entonces hay, hay eh, coincidencias en la en, en, en en presentar el Espíritu Santo con el Antiguo Testamento, pero también hay diferencia en la manera en la que el Espíritu Santo va a ser entregado en medio de una circunstancia distinta. Ojalá ustedes puedan leer todo el contexto de Joel y ver que el don del Espíritu Santo dado al pueblo está en medio de una circunstancia, una circunstancia escatológica de fin de, de, de la era, pero eh, en Lucas y en Hechos el don del Espíritu Santo tiene un contexto diferente y una nueva manera de interpretarse. Bien, al inicio de la narración de Lucas se introduce la actividad del Espíritu Santo como presencia profética de Dios en este tiempo de preparación al nacimiento y el ministerio de Jesús, inmediatamente Lucas, desde el inicio, eh, presenta el Espíritu Santo actuando en este tiempo de preparación para el ministerio del de Señor Jesús. Juan, por ejemplo, el bautista, queda lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Lucas capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Por esa razón podrá llamársele al bautista eh, profeta del Altísimo de la misma manera Isabel grita llena del Espíritu Santo en Lucas capítulo 1 versículos 41 y 42 Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Isabel llena del Espíritu Santo grita estas expresiones Zacarías también profetiza llena, lleno del Espíritu Santo en Lucas 1, 67. dice "Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo Simeón, el fiel Simeón con la presencia o bajo el influjo del Espíritu Santo, espera también al inicio del Evangelio de Lucas, su encuentro con el Mesías, con el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 27 al 32, dice, Y movido por el Espíritu, vino al templo. Israel. Entonces, bajo uh, la dirección del Espíritu Santo, Simeón va al encuentro con el Mesías, pero donde el Espíritu Santo muestra realmente toda su actividad eh, creadora en, en este periodo de preparación es en la vida de María. El Espíritu Santo baja sobre ella y la cubre con su sombra y realiza en ella la concepción virginal de Jesús en el capítulo 1 versículo 35 nosotros vemos esto 1.35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo Dios. Hijo de Dios. Eh, Juan, lleno del Espíritu Santo, se, se convierte en profeta del Altísimo, pero Jesús, por la sombra de la presencia divina, por eh, el Espíritu Santo, que es garantía de fecundidad, nace como, como Hijo de Dios. Entonces en María se puede ver esta actividad creadora, del espíritu santo en la preparación de la vida y ministerio del señor jesús el espíritu santo tiene una importancia capital en el evangelio de lucas en la narración de lucas y siendo fiel a su fuente en marcos eh, él conserva el detalle de la bajada del espíritu santo después del bautismo de jesús pero hasta cierto punto esa indicación ya no tendría mucho sentido, ya que como lo hemos dicho en lo expuesto en la narración de la concepción virginal de Jesús, Lucas ya ha establecido la relación que es inseparable entre Jesús y el Espíritu Santo. Marcos, como no tiene narraciones de la infancia, requiere de esa vinculación en el momento de su bautismo, así que digamos que no necesariamente o no del todo podríamos decir que sale sobrando pero sí esta intención de la vinculación que Marcos tiene en su narración ya en Lucas no tendría demasiado sentido porque se ha establecido de, desde, otro, desde otro ángulo entonces Marcos no contiene las narraciones de la infancia y él sí requiere esta, esta vinculación. Bueno, otro de los eventos importantes de la presencia del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas con respecto a Jesús es la escena de la sinagoga de Nazaret. En la versión de Lucas, lo que hace siglos profetizar a Isaías se cumple en ese día con un nuevo significado. Lucas capítulo 4 Versículos 18 y 19 Dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y, visitar, y visita a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que los episodios que marcan el inicio de la actividad de Jesús, nosotros podemos observar que están bajo la dirección, bajo la defensa, bajo la fuerza dinámica iniciadora de, del Espíritu Santo. Estos comienzos no solamente están presentes en el inicio del ministerio de Jesús sino también en el tiempo de la iglesia o sea lo vemos en el evangelio como lo vemos también en el libro de los hechos bueno, la relación especial entre el Espíritu Santo y Jesús nuevamente vuelve a aflorar hacia el final del evangelio vimos que una vez que Lucas pone acento en el Espíritu Santo en ciertas etapas importantes, al inicio de ciertas etapas importantes, después desaparece, pero hacia el final del Evangelio nuevamente el Espíritu Santo y su relación con Jesucristo vuelve a aflorar, especialmente con el Cristo resucitado, que dice a los once y a los demás discípulos que, que estaban con él, que permanezcan en Jerusalén, que permanezcan allí en Jerusalén a la espera de la promesa del Padre. Y esta es una frase quizá enigmática si no conociéramos el, el libro de los Hechos, porque en el capítulo 1, versículos 4 y 5, esta, esta frase eh, tiene claridad, o nos puede a través del de libro de los hechos dar a entender a qué se refería el Señor Jesús con la promesa del Padre. La función del Espíritu Santo entonces se ensancha, cobra nuevas dimensiones a partir de lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 1. ¿no? Ya, ya no queda limitado el Espíritu Santo solamente a Juan el Bautista o solamente a Jesús sino que eh, el accionar del Espíritu Santo se extiende a todo Israel, eh, y a un Israel que tiene que ser reconstruido, que tiene que eh, volver a levantarse eh, a partir de nuevas, nuevas bases. Bien, como ha observado Ernest Schweitzer, la presentación lucana del Espíritu Santo, sus, supera sustancialmente a la de Marcos y a la de Mateo. Uh, Lucas no se contenta con descubrir uh, a Jesús como una figura individual cuyas reacciones son más personales e incluso um, ciertos acontecimientos en su vida están marcados por intervención del Espíritu Santo de forma muy individual. La dimensión puramente individual para Lucas no basta. Aquí ya entra el tiempo de la iglesia. Lucas concibe el periodo de la etapa de la antigua promesa eh, como una etapa que se hace realidad en el Espíritu Santo y se derrama sobre todo el pueblo de Dios sobre todo el nuevo pueblo de Dios así que efectivamente en su narración Lucas ve al Espíritu Santo como, un, como una especie de clima como una especie de ambiente en el cual se mueve la actividad de Jesús que le impulsa a hacer curaciones es, es un ambiente que está alrededor de Jesús, que no solamente trabaja con él, sino trabaja alrededor de Jesús. Y en el libro de los Hechos, ese mismo Espíritu, con, con ese ambiente creado, es el, el, el principio de crecimiento de la comunidad y es también la garantía de la proclamación del querigma. Así que el Espíritu Santo tiene una forma peculiar de ser presentado, en el Evangelio de Lucas y su continuación de su presentación mucho más clara para nosotros es el libro de los hechos. Bien, el último tema que vamos a tratar es el tema de la escatología y espero que eh, hablemos un poquito de este tema en la reunión virtual que vamos a tener el jueves. En jueves vamos a hablar un poco en la reunión virtual sobre este sobre este tema.